0: Nous lisons dans Genèse chapitre 20, tout le chapitre. Abraham partit de là pour la région du Néguev. Il s'installa entre Cadès et Chour et fit un séjour à Gérard. Abraham disait à propos de sa femme, Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée. » Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère c'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Dieu lui dit dans son rêve, « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimelech dit encore à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi ?» Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah « Voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi, partout où nous irons. » Présente « Présente-moi comme ton frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah. En disant, « Mon pays est devant toi, installe-toi là, là où il te plaira. » Quant à Sarah, il lui dit, « Je donne à ton frère mille pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les, sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélek, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimélek à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Amen. Oh, bienvenue. Uh, l'église Connexion, c'est votre première fois, on est uh, très heureux de vous avoir parmi nous. Le dernier chant qu'on a chanté, uh, Sur le chemin bas sans peur, c'est uh, uh, un chant qui me fait très plaisir en fait, de voir dans la liste. En fait, ce chant a été choisi par uh, Jean-Daniel et Éléonore parce que ce matin, on devait présenter Félix à l'église. Et comme par hasard, Félix a une gastro. Ça va un peu mieux euh, donc on, on, va le, on va le présenter si vous avez jamais été là pour une présentation de bébé avec nous euh, bon, je ne vais pas vous dire quand ça sera comme ça il faut juste venir toutes les semaines mais c'est une occasion qu'on ne veut pas rater euh, parce que en fait, c'est un, de, un des moments privilégiés pour nous en tant que, en tant que baptiste de célébrer, euh, de célébrer euh, le, le don que Dieu nous donne en nous donnant euh, euh, les cadeaux euh, que sont nos enfants Donc, euh, euh, je suis encore désolé qu'il n'a pas pu être là mais euh, on le fera. On n'a pas oublié. Euh, L'année 2020, euh, vous le savez bien, a apporté avec elle énormément d'incertitudes. Qu'on a vécu d'ailleurs ce week-end. On n'aurait pas pu prévoir que Félix tombe malade comme ça et ne puisse pas être là ce matin. Cette année passée nous a apporté de l'incertitude sur l'avenir proche et sur l'avenir plus lointain. Genre on sait maintenant qu'il y a un plan, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait voir se passer, qu'on aimerait mettre en place. Mais en fait, on ne sait pas exactement ce à quoi les choses vont ressembler dans six mois, dans un an. Qu'on le réalise ou non, à vrai dire, cette incertitude n'est pas nouvelle. Cette année passée a simplement servi à mettre en lumière un désir que tous les êtres humains ont toujours eu. Ce que nous voulons en tant qu'êtres humains, autant que presque toute autre chose, c'est de l'assurance. De la, de la certitude concernant ce qui est devant nous. On veut quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, quelque chose de fiable, on veut savoir que peu importe ce qui arrive dans nos vies par ailleurs, au moins dans ce domaine de ma vie, je sais où je vais et je sais ce qui se passera. Parce que lorsqu'on a de la science, on a du repos. Quand on sait ce qui va se passer, on peut se reposer. On n'a pas besoin d'être stressé par cela parce qu'on peut se préparer mentalement, euh, émotionnellement, spirituellement pour ces choses. Le problème, c'est que notre incertitude est bien souvent liée, pas seulement au monde extérieur, mais à nous-mêmes. On, on est rempli d'incertitudes parce qu'on sait à quel point nous ne sommes pas fiables. Et donc, même si on pourrait avoir des tonnes de certitudes par ailleurs, on n'a aucune certitude dans notre capacité à suivre le chemin euh, qu'il faut suivre pour y aller. Le, le texte d'aujourd'hui, euh, qu'on vient de lire Genèse 20, est bizarrement <rire> d'une aide juste énorme pour ce type d'incertitude que nous ressentons. Euh, je dis bizarrement parce qu'à la première lecture, vous avez sûrement remarqué, on dirait euh, un peu qu'il nous donne encore plus d'incertitudes qu'avant. Euh, Jack était à côté de moi quand on lisait le texte. Ah bon Genre On n'aurait pas pu prévoir qu'Abraham fasse un truc comme ça, qu'il se comporte de cette manière. Euh, Genèse 19, euh, qu'on a lu dimanche dernier, est très sombre, très déprimant. Le, nouveau, le neveu d'Abraham fait des choses horribles, les gens de Sodome font des choses horribles, et Sodome et Gomorrhe sont jugés pour, les, pour le péché et, et détruites. Du coup, quand, après qu'on qu lit, euh, qu lit Genèse 19, euh, la seule chose qu'on veut, c'est retourner à notre héros, Abraham, dès que possible. Et puis on continue de lire et on voit que notre héros euh, nous déçoit. On, on, on le voit dans une histoire qui est presque aussi sombre que celle qu'on a vue le chapitre précédent. Euh, ce qu'on voit dans ce chapitre est essentiellement une chose, euh, une chose qu'on voit en fait de manière différente à répétition euh, pendant tout ce chapitre. Et c'est que Dieu protège et honore son alliance. Et il nous montre cela dans ce chapitre par cet échec juste énorme du héros de cette histoire, Abraham. Après les événements à Sodomé de Gomorre, on, on revient pour trouver Abraham qui fait un voyage, qui s'installe euh, 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 enfin à un endroit et il fait un séjour dans un endroit appelé Gérard. On ne sait pas pourquoi il y va avec sa femme Sarah, euh, l'auteur ne nous dit pas et ça n'a aucune importance à vrai dire. Ce qui est important c'est que tout comme dans le chapitre 12 où, où euh, ils étaient en Égypte et Abraham demande à Sarah de dire à tout le monde qu'elle n'est pas sa femme et sa sœur. En fait il refait la même chose qu'il a faite avant. Alors ce qu'il dit est à moitié vrai, euh, comme, on, comme on voit au, au verset 12, Sarah et sa demi sœur alors je sais que c'est un peu bizarre, mais ça se faisait à l'époque. Euh, okay. On va juste <rire> mettre de côté ça parce que ça, ça se faisait, c'était sa demi-sœur, il euh, n'y avait pas beaucoup de personnes euh, autour et ainsi de suite. Mais même si ce n'est pas entièrement un mensonge, évidemment ce n'est pas tout à fait honnête non plus. Abraham demande à Sarah de dire qu'elle est sa sœur parce qu'il a peur que si les gens savent qu'elle est sa femme, lui, Abraham, sera tué et Sarah sera enlevée. Alors on peut comprendre euh, sa crainte, on peut comprendre son idée, mais si on réfléchit un petit peu, on voit qu'en disant que Sarah n'est pas sa femme mais plutôt sa sœur, lui ne sera peut-être pas tué, mais elle pourrait quand même être prise par quelqu'un d'autre. Donc il s'attend à ce que ça arrive à ce que Sarah soit prise, et il a raison. Et du coup, il s'offre la voie de la facilité pour cette possibilité-là. On a dit que le neveu d'Abraham, Lot, était le pire papa du monde. Abraham, lui, peut-être le pire mari du monde. Okay, C'est deux fois qu'il fait ça maintenant. Et donc le roi de Gérard, dans ce texte, il est appelé Abimelech. On le rencontre au début du chapitre. Ce mot « Abimelech » n'est pas un nom propre, mais un titre qui veut simplement dire « roi » ou « souverain », comme le pharaon d'Égypte. C'est pour ça qu'il y a plusieurs Abimelech dans la Bible. Mais voici le premier Abimelech qu'on rencontre dans la parole. Et on ne sait pas grand-chose sur lui, sauf que c'est un roi païen. Il ne connaît pas le dieu d'Abraham. Et donc, Abraham et Sarah viennent à Gérard au verset 1, et puis les choses se déroulent très vite. Au verset 2, Abraham dit que Sarah est sa sœur, et tout de suite après, on voit qu'Abimelech fait enlever Sarah. Et quand un roi, euh, euh, à l'époque, fait enlever une femme et l'amène chez lui, on le sait pourquoi, pour qu'elle soit sa femme. Alors, je vais poser la question euh, à laquelle vous pensez peut-être, mais euh, si vous avez suivi l'histoire, mais que pas grand monde euh, n'osera dire, dire à haute voix, elle n'est pas très, très, très vieille. Sarah à cette époque, elle avait déjà, on a vu dans le chapitre 18, 90 ans. Pourquoi Alors, on a vu au ah chapitre, oui. Il y, a des, il y a des femmes âgées, évidemment, qui sont ravissantes, mais quand même, ce qu'on voit ici est un peu étrange. Un roi, normalement, il a envie d'épouser de, 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 quelqu'un qui va aider à, à sa lignée et de continuer. Un roi qui pourrait prendre toutes les femmes qu'il voulait, il prend une centenaire pour être sa femme. Alors, pourquoi dans le contexte, en fait, ça a du sens. Euh, C'est une décision politique qu'il fait. Abraham est un homme qui est riche, qui est puissant. Et se marier dans sa famille aurait été une bonne décision politique pour le roi, pour, pour pouvoir éventuellement faire alliance avec, avec, avec Abraham. Et donc, Abimelech fait enlever Sarah et tout de suite au verset 3, on voit quelque chose d'inattendu. Alors Dieu apparu à Abimelech dans un rêve pendant la nuit, et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Alors, normalement, dans une telle situation, à quoi est-ce qu'on s'attendrait On s'attendrait à ce que Dieu parle à Abraham, donc son élu, l'homme qu'il a choisi pour être la, le moyen par lequel il va bénir toute la terre. On s'attend à ce qu'il parle à lui, Abraham, pour lui dire de confesser son mensonge cest dire non, 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 en fait, c'est ma femme, ne l'enlevez pas. Ou alors, on s'attendrait simplement à ce que Dieu lui dise avant de ne pas aller dans cette ville. Ne, ne, vais, ne, ne, va, pas, ne va pas là parce qu'elle va se faire enlever si tu le fais. On s'attendrait à ce que Dieu parle avec le héros de l'histoire. Mais il discute plutôt avec le païen. On voit ensuite au verset 4, Abimélec qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit... « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Alors Loi dit quelque chose ici qui avait besoin d'être dit. Euh, Abimelech parle de son innocence devant Dieu. Et il, il dit qu'il ne savait pas que Sarah était mariée. Il est honnête concernant son erreur, mais il dit qu'il ne savait pas qu'il en faisait une. Et de manière un peu surprenante peut-être, Dieu est d'accord avec lui. Dieu affirme qu'il qu qu dit la vérité. Verset 6, « Dieu lui dit dans son rêve, « Je sais moi, moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. » Alors Juste entre parenthèses, euh, si vous êtes un peu nouveau à l'Église, le mot « péché veut dire simplement faire ou penser quelque chose qui soit contraire à la volonté ou au caractère de Dieu. Donc, donc Dieu dit, c'est moi-même qui t'ai empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alors Dieu dit, je, je sais bien. Ne t'inquiète pas, je, je sais que tu ne voulais pas faire du mal ici. Je sais que tu ignorais ce que tu faisais. Et encore plus, « Je t'ai protégé du péché. Je, tu n'as pas consommé cette relation avec cette femme mariée parce que je ne t'ai pas permis de le faire. » Alors c'est une, une énorme preuve de bonté que Dieu lui montre. Mais ce n'est pas une preuve de bonté principalement envers Abimelech. La raison pour laquelle Dieu protège Abimelech du péché ici, c'est parce que réellement il protège l'alliance qu'il a faite avec Abraham puisqu'il a fait la promesse à Abraham que celui-ci deviendrait le père de beaucoup de nations qui bénirait le monde entier par sa descendance, Dieu ne laissera pas un roi étranger dévouter son plan. Et Dieu n'a pas changé depuis. On, on, on parle souvent du péché, on s'en repent et on le confesse. Et bien sûr, on devrait faire tout cela, mais, mais on ne parle pas aussi souvent de toutes les fois que nous aurions pu pécher et que Dieu nous en a préservé. On ne pense pas autant à ce type de protection parce qu'on ne le voit pas forcément. Euh, C'est le genre de choses qui auraient pu se passer, mais qui ne seraient pas passées euh, comme cela. Euh, ce n'est pas pour rien que dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il leur enseigne à prier, « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Ce qu'on dit quand on prie cela, essentiellement, c'est « Seigneur, empêche-moi de pécher contre toi. S'il te plaît, arrête-moi si, si tu me vois partir dans cette, dans cette direction-là. » Et on ne réalise pas combien de fois, même par jour, Dieu répond à cette prière pour nous. Tout le péché dans lequel nous aurions pu tomber s'il ne l'avait pas empêché. Toutes les offenses euh, dont il nous a protégés. Aucun d'entre nous n'est aussi pécheur que possible et cela est seulement grâce à la bonté de notre Dieu qui nous en préserve parce qu'il protège son alliance. Donc le premier signe de Dieu qui protège et honore son alliance, c'est qu'il empêche Abimelech de pécher. Le prochain signe de cette protection de Dieu qu'on voit, c'est qu'Abimelech n'hésite pas, même s'il ne connaît pas ce Dieu, même si, même si euh, Dieu lui parle dans un rêve, alors il peut l'imaginer il n'hésite pas à faire ce que Dieu lui dit de faire. Verset 8, Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent, furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Quel péché ai-je commis, commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimelech dit encore à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi ?» Alors, pensez un peu au contexte de cette situation. Abraham connaît Dieu. Il croit en lui, il a été déclaré juste à cause de sa foi. Il parlait à Dieu comme à un ami. Mais c'est Abimelech, ce roi païen, qui vient donner à Abraham des leçons de moralité. Pourquoi parce qu'il craint ce Dieu qui lui a parlé. Il est impressionné par l'expérience. Euh, on voit au verset 8 que ses serviteurs aussi, quand ils entendent ce qui s'est passé, eux, ils ont peur aussi. Par, par contraste, quand Abraham s'explique, il dit, euh, au verset 11, il dit quelque chose de super ironique ici. Verset 11, Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Alors, Abimelech fait ce qu'il fait, parce que son expérience l'a amené à craindre Dieu. Peut-être pas de la manière totalement euh, honnête et sainte euh, dont nous parlons quand on parle de la crainte de Dieu, parce qu'il ne connaît pas bien <rire> ce Dieu, il a eu une discussion avec lui, mais il y comprend au moins qu'il euh, qu ne doit pas prendre ce Dieu à la légère. Abraham, par contre, et c'est ça, ça qui est ironique, lui qui parle de, du fait qu'il n'y avait sûrement pas de crainte de Dieu dans ce pays. Lui, il fait ce qu'il fait, parce que même après tout ce qu'il a vécu, il craint l'homme. Sa crainte le pousse à manquer de foi, à ne pas craindre Dieu justement. Dieu n'a-t-il pas promis qu'il ferait d'Abraham une grande nation, qu'il aurait un, un enfant par Sarah Abraham a vu la fidélité et la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie, mais il a quand même du mal à croire que Dieu pourrait ou voudrait protéger lui et sa femme de la mort ou d'autres choses qui annuleraient l'alliance que Dieu a faite avec lui. Ce contraste entre les deux hommes est important. D'un côté, on a Abraham qui est le héros de cette histoire, ou le protagoniste en tout cas, mais qui doute et qui pêche à cause de ses doutes. Et on a Abimelech, roi païen qui ne connaît pas Dieu, euh, ni, dont il est, ni ce dont il est capable, euh, vraiment, il n'a pas vu euh, Dieu agir, mais qui est quand même prêt à confronter un allié politique potentiel à cause de son péché. Parce que Dieu est venu lui parler et l'a convaincu qu'il est réel et puissant et digne d'obéissance. Alors ces deux hommes, dans leur contexte très différent, reçoivent le même message de Dieu, de deux manières bien différentes à cause de leur contexte. Dieu leur dit à tous les deux, « Je protégerai mon alliance. » Même si cela veut dire euh, exposer ton péché, Abraham, pour que tu t'en repentes. Même si ça veut dire te convaincre, euh, Abimelech, de manière surnaturelle alors que tu ne me connaissais même pas avant. « Je protégerai mon alliance avant tout. » Ce n'est que l'intervention de Dieu qui empêche Abraham de ruiner sa relation avec Sarah en la donnant à un autre homme. Et Dieu fait cela parce qu'il est fidèle à l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Alors Dieu protège son alliance. Il le fait en protégeant Abimelech du péché d'abord et en le poussant à une obéissance immédiate quand il lui dit ce qu'il a fait. La partie suivante nous semblera peut-être étrange parce que ce qu'on voit n'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui en France. <rire> Abimelech donne à Abraham des dons très publics et très généreux. Verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant « Mon pays est devant toi. Installe-toi où il te plaira. » Quant à Sarah, il lui dit «« Je donne à ton frère mille pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. » Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, euh, des raisons euh, historiques et culturelles pour lesquelles Abimelech fait comme ça. Mais si on voulait euh, simplement résumer la raison, Abimelech fait ses dons pour prouver la pureté de Sarah. C'est la preuve qu'Abraham et Sarah peuvent montrer aux autres pour prouver que Sarah n'a pas trompé Abraham. Que le temps qu'elle euh, qu a passé dans la maison d'Abimelech, il ne l'a pas touché. Leur, euh, leur, 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 ce, cette union n'a pas été une union euh, du tout. Alors, il n'avait pas besoin de faire cela. Si vous vous souvenez, euh, euh, quand cette même chose s'est déroulée en Égypte, au chapitre 12, euh, Abraham qui dit que Sarah est sa sœur, le roi qui prend, euh, qui prend Sarah pour sa femme, euh, prend sans qu'elle n'est pas mariée. Le pharaon a simplement renvoyé Sarah et Abraham avec leur possession. Il y a quand même une grande, grande raison pour laquelle ces dons de la part d'Abimelech sont importants. Sa générosité. Son désir de, 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 de donner cette preuve d'innocence à Sarah nous rappelle la, ré, la réalité horrible qu'au moment où cette histoire se déroule, très probablement Sarah est déjà enceinte. Cette, cette histoire a lieu quelque temps après la visite de Dieu euh, du chapitre 18 quand il a dit que dans un an Sarah aura un fils. Alors il est très probable que le bébé soit déjà dans son ventre. Et le don d'Abimelech servira de témoignage que le bébé dans son ventre, euh, même s'il ne le savait pas, euh, servira de témoignage que le bébé dans son ventre est bel et bien celui d'Abraham et non pas celui d'Abimelech. Voyez à quel point le mensonge d'Abraham était, était stupide et malsain. Dieu lui avait promis une descendance. Il a promis euh, qu'à travers sa famille, à travers, à travers son fils, qui naîtra dans un an, toutes les nations de la terre seraient bénies. Mais voici Abraham qui prend des risques juste hallucinants avec la grâce de Dieu. Donc Dieu, Dieu lui avait rendu visite quelques temps avant et le compte à rebord a commencé. Dieu dit « Dans un an, tu auras un fils. Dans onze mois, dans dix mois, dans neuf mois, et ainsi de suite. » Et Abraham place Sarah quand même dans une situation où elle pourrait se faire enlever et s'y on se rappelle, où quelqu'un d'autre pourrait prétendre être le père de l'enfant de la promesse. Dans ce moment, Abraham considère tellement peu la grâce de Dieu qui place son alliance ainsi que sa femme et son enfant en danger. Alors on peut mépriser Abraham pas mal ici, mais... Est-ce qu'on ne fait pas la même chose? On sait ce que Dieu a fait pour nous, on sait ce que, ce que euh, nous avons reçu de sa part. On sait qu'il euh, qu a envoyé son Fils qui a pris notre péché et qui a, qu a pris notre péché sur lui-même, qui a été puni pour nous à notre place. On sait qu'il a pris la vie de Christ, la vie parfaite que Christ a vécue et il nous l'a donnée afin qu'on soit déclaré juste. Et quand même... On voit tout cela, on entend l'évangile semaine après semaine, après semaine, on voit ce qu'il a, qu a fait pour nous et on dit, ah, chouette, merci bien. Et puis on continue. On, 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 estime, uh, on estime Dieu uh, de la même manière qu'on estime le gars sur l'autoroute qui, uh, qui nous a laissé passer. On lui fait un petit coucou, uh, des warnings pour lui dire merci et puis on continue comme si, uh, qui, qui se souvient d'à chaque fois que ça s'est arrivé. Mais malgré notre indifférence à la grâce de Dieu, malgré l'indifférence d'Abraham à sa grâce Dieu protège son alliance Dieu avait promis qu'Abraham pas d'un autre, mais Abraham aurait un fils avec Sarah et que par son fils, à lui le monde serait béni à travers ce don d'Abimelech Dieu s'assure que personne ne prennent le fils de Sarah comme l'enfant d'un autre père qu'Abraham. Il s'assure que ses promesses se réalisent et que cette fidélité se sache par les gens de l'extérieur. Le dernier signe qu'on voit ici, que Dieu protège et honore son alliance, on le trouve dans les versets 17 et 18. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes de sorte qu'elle purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Alors si vous lisez cette histoire pour la première fois, ces versets peuvent être un peu déroutants. Après la manière dont Abraham s'est comporté, Abraham ne devrait pas jouer le rôle d'intermédiaire ici. Ça ne devrait pas être sur la table pour lui. On veut voir Abraham placé sur le banc des pénalités et qu'une fois qu'il sera suffisamment puni pour ses erreurs, à ce moment-là que Dieu accepte d'écouter ce qu'il dit et exaucer ses prières. On veut cela parce qu'on aime l'idée qu'il y a une corrélation entre notre comportement et la bonté de Dieu. On aime penser qu'on a un peu de contrôle sur cette situation, que si Dieu répond à nos prières, c'est parce qu'on a bien fait les choses, et s'il ne le fait pas, s'il ne répond pas à nos prières, eh bien, il suffit de mieux faire la prochaine fois. Au moins, comme ça, c'est clair. C'est peut-être difficile à faire, à faire comme il faut, mais au moins, on sait ce qu'on doit faire. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Malgré le péché d'Abraham, malgré son indifférence à la grâce de Dieu, c'est Abraham qui prie, et Dieu exauce la prière d'Abraham. Et cela arrive parce que la bonté de Dieu envers Abimelech ici, pour guérir, pour guérir les femmes qui étaient rendues stériles à cause de Sarah, ce qui est normal, juste entre parenthèses, je trouve ça un peu normal qu'il y ait une conséquence, parce que quand même, enlever, enlever quelqu'un pour venir dans sa femme, c'est juste mes lunettes culturelles du XXIe siècle qui parlent, qui parlent ça, mais je trouve ça plutôt juste. Mais euh, la bonté de Dieu en guérissant les, euh, la, la maison d'Abimelech, n'a rien à voir avec son comportement à lui, ni avec le comportement d'Abraham. Ce n'est pas pour ça que Dieu exauce sa prière. Dieu exauce la prière d'Abraham parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham et Dieu honore toujours son alliance. Vous voyez, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Notre salut et la bonté de Dieu envers nous ne dépendent pas de notre performance, de notre capacité à obéir parfaitement ou même, même assez bien à ses commandements. Son, notre salut, sa bonté envers nous dépendent seulement et uniquement de la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est pour cela qu'il fait ce qu'il fait pour nous. Nous ne pourrions jamais être assez bons pour mériter la faveur de Dieu et on n'a pas besoin de l'être. Il nous dit de, de lui obéir, il nous dit comment vivre, mais il nous dit ces choses non pas pour que nous puissions mériter sa bonté, il nous dit ces choses pour que nous puissions faire l'expérience de sa bonté de manière pleine et entière pour que nous puissions lui ressembler et voir ce que ça fait de ressembler à Christ, de voir pourquoi, de, de quelle manière nous sommes créés et pourquoi c'est meilleur que toutes les choses pourries qu'on a envie de poursuivre. Dieu nous donne ses commandements pour que nous puissions faire l'expérience de sa présence comme il nous a créé, comme, comme il avait l'intention euh, de, de, de nous donner, et qu'on puisse montrer au monde à quel point lui, il est bon. Parce que si son peuple, très imparfait, ressemble à ça, à quel point Dieu doit être bon, si lui, il est parfait et parfaitement saint. Dieu est fidèle pour honorer l'alliance qu'il a faite avec son pape. Nous n'avons pas besoin de mériter la faveur de Dieu. Dieu est bon pour nous. Alors on peut arriver à la fin de cette histoire et nous poser la question un peu de quelle différence vraiment ça fait pour nous. C'est bien que Dieu ait fait tout cela malgré l'échec d'Abraham, mais c'est Abraham quand même. C'est quand même un des chouchous de Dieu. Dans, dans la Bible. C'est un des noms qui viennent souvent à répétition dans le Nouveau Testament comme une des personnes que Dieu a vraiment, vraiment aimé plus que les autres. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Mais on l'a vu il y a quelques semaines. Dans Romains 4, Paul nous dit que les promesses de Dieu à Abraham ne sont pas seulement pour sa famille biologique. L'alliance que Dieu a faite avec lui n'est pas seulement pour sa famille biologique, mais pour tous ceux et celles qui partagent la foi d'Abraham dans le seul vrai Dieu. Abraham croyait même très imparfaitement. Abraham croyait que Dieu accomplirait ses promesses. Et on voit plus tard que le vrai accomplissement de ses promesses, c'est Jésus-Christ. Et donc même si Abraham ne connaissait pas le nom de Jésus, il croyait en Christ parce que Christ était le salut que Dieu a promis. Christ est la réponse à l'incapacité de l'homme de rester fidèle à Dieu. Alors vous voyez, si nous sommes en Christ, si nous avons placé notre foi en lui, ce texte devrait avant toute chose nous donner de l'assurance. Pas de la déception dans l'échec d'Abraham, même si ça peut nous décevoir. Ce texte devrait avant tout nous donner de l'assurance, parce que si Dieu... En dépit de la, de la grande imperfection d'Abraham, si Dieu a protégé son alliance avec lui, s'il a honoré son alliance avec lui, il fera de même pour nous. Dieu ne fait pas de favoritisme et il fait toujours ce qu'il dit. Voilà une des vérités les plus précieuses et les plus glorieuses de toute l'écriture. Et ce n'est pas seulement une vérité qui s'applique à un seul moment de l'histoire, à ce moment particulier dans la vie d'Abraham. Nous avons parlé de l'incertitude qui est venue l'année dernière, en partie avec le Covid. En réalité, l'incertitude n'est pas arrivée avec le Covid. Le Covid nous a simplement rendu plus conscients de cela. La vie sur cette terre était incertaine. Depuis toujours, bien avant le Covid. Et on a toujours cherché des moyens pour nous donner l'illusion d'assurance dans notre vie. On a des, des applis qui nous donnent des notifications si on a un email ou un problème au travail. Euh, des applis qui nous disent quel temps il fera demain jusqu'à l'heure même. C'est impressionnant. Des applis qui nous disent qui dit quoi sur qui pour qu'on sache de quel côté on veut planter notre drapeau. Ce genre de choses n'est pas foncièrement mauvaise euh, en soi. Mais un des effets secondaires de vouloir tout prévoir à l'avance, c'est que notre assurance pour la vie dépend bien souvent de ce qu'on peut vérifier et anticiper. À quel point est-il devenu difficile d'avoir de l'assurance pour tout ce qui est trop long pour une notification sur l'iPhone À quel point est-il devenu difficile d'avoir de l'assurance pour tout ce qui ne peut pas être mesuré par une appli comme par exemple, quel est, la, quel est le sens de ma douleur Pourquoi est-ce que je lutte autant avec mon péché Est-ce que, est que je suis la volonté de Dieu pour moi Comment est-ce que cette situation pourrait être bonne pour moi Est-ce que je vais réussir et ainsi de suite Il faut qu'on accepte la réalité qu'il y a un grand nombre de choses que Dieu ne veut pas qu'on contrôle parce qu'il veut qu'on lui fasse confiance. Il y a un grand nombre de choses que Dieu ne veut pas nous donner parce qu'il veut qu'on lui fasse confiance. La Bible ne dit pas, mais je vous garantis que sur la route du retour à la maison après Gérard, après leur séjour dans le pays d'Abimelech, Abraham se punissait intérieurement. Mais bon sang, pourquoi as-tu fait ça T'as pas assez appris en Égypte Qu'est-ce qui te passait par la tête Comment est-ce que tu aurais pu encore faire la même chose. Cette expérience, Abraham ne l'a pas simplement laissé derrière lui comme un moment un peu désagréable dans sa vie. On ne le voit pas explicitement dans le, dans le texte, mais on le voit bel et bien par la suite. Dans les chapitres qui viennent après, on voit que Dieu a fait grandir Abraham on voit à quel point Abraham a grandi, justement dans sa crainte de Dieu, dans sa confiance à Dieu, pour savoir que lorsque Dieu fait une promesse, il fera ce qu'il dit. Et c'est ça qu'on va voir dans les semaines à venir. Frère et sœurs, il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous dira pas. Il euh, ne nous montrera peut-être jamais le sens de notre douleur. Il ne nous, nous montrera uh, peut-être jamais pourquoi il n'enlève pas simplement la tentation à un péché particulier dans, dans notre vie. Il ne nous donnera peut-être pas des instructions détaillées comme, uh, concernant où on devrait vivre ou quel métier on devrait faire. Il ne nous expliquera peut-être jamais comment telle ou telle situation pourrait vraiment être bonne pour nous. Mais on peut savoir sans aucun doute que Dieu protégera son alliance et qu'il honorera son alliance et pas seulement son alliance avec Abraham vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à son dernier repas avec ses disciples c'est ce qu'on répète chaque dimanche quand on prend la scène comme on, comme on va faire dans un instant il a pris le pain et a dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en souvenir de moi et puis il a pris la coupe et a dit donc c'est 1 Corinthiens 11, 25 cette coupe « Et quoi La nouvelle alliance en mon sang. » Quand Christ est venu, il a accompli l'alliance de Dieu avec Abraham et il y a mis fin. Parce qu'il a parfaitement accompli toutes les conditions de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Et à la place de cette alliance-là, Christ a établi une nouvelle alliance avec son peuple. Un peuple qui ne se limite pas, euh, du coup, par des lignées biologiques, mais un peuple qui, qui est défini par la foi. Et qu'est-ce que cette nouvelle alliance Qu'est-ce que cette nouvelle alliance On la voit décrite dans Jérémie 31, 31, 34. Et, et gardons en tête que quand il parle de la maison d'Israël ici, euh, il parle de tous ceux qui ont placé leur foi dans le sauveur que Dieu a promis à Israël. Donc il parle de nous. Il dit Jérémie 31, 31. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant ⁇ Vous devez connaître l'Éternel ⁇ car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je me souviendrai. Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Voilà l'alliance que Dieu a faite avec nous. Il la protégera. Et il l'enlèvera. Il nous protégera du péché. Il nous convaincra de pécher lorsque nous tombons et nous ferons obéir de mieux en mieux et de plus en plus alors qu'on s'approche de lui. Il prouvera que nous sommes bel et bien ses enfants. Que notre foi n'est pas, pas une fiction qu'on s'est inventée. Il prouvera que nous sommes ses enfants. Il nous écoutera et nous répondra lorsque nous lui parlons. Et tout cela, peu importe ce qui arrive je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans cette nouvelle alliance que Dieu a conclue avec nous qu'il a décrit dans Jérémie 31 il n'y a aucune condition qui est placée sur nous c'est Dieu qui fait tout cela toute notre réponse à cette promesse n'est que ça une réponse naturelle à cette bonté de sa fidélité envers nous Frères l'Ancien Testament est rempli d'histoires de saints, euh, d'hommes et de femmes qui sont incroyablement imparfaits. Même, même je juste à une petite liste des gens qui seraient en, en, en haut de cette, de cette liste des, des saints les plus importants. Alors, Noé, Abraham, Moïse, David, des héros de la foi, chacun plus imparfait que le précédent. Ces personnes imparfaites nous montrent que nous avons besoin d'un meilleur sauveur qu'eux. Que peu importe à quel point on les estime comme des saints, ils avaient besoin d'un sauveur aussi. Notre espérance ne se trouve pas et ne peut pas se trouver dans notre capacité à suivre Dieu. Notre espérance se trouve dans la fidélité de Dieu envers son peuple, non pas dans notre fidélité envers lui. C'est sa fidélité qui nous permet d'être fidèles. On rompt son alliance tous les jours, mais il garde l'alliance pour nous. Il place sa loi en nous, il écrit sur nos cœurs, il pardonne notre péché et il ne s'en souvient plus. Et il nous amènera à bon port, il nous rendra saints. Nous le connaîtrons depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre nous. Rien que nous faisons, aucune erreur, aucun péché que nous pouvons commettre, n'arrêtera son plan. Rien. Et Dieu servira des moyens les plus, les plus inattendus, même nos erreurs, même nos échecs et nos péchés, pour nous amener plus près de lui, comme il fait avec Abraham ici. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple, et nous pouvons avoir la confiance que peu importe ce qui arrive euh, d'un certain dans notre vie, peu importe toutes les choses inattendues qui arrivent dans notre monde ou dans notre vie, la fidélité de Dieu à l'alliance qu'il a faite avec nous, son peuple et ses enfants ne changera pas. Parce que Dieu est fidèle pour protéger et pour honorer son alliance avec nous. Je vous invite à prier. Père sommes euh, sans mots, quand on considère l'étendue de ta grâce et de ta fidélité, on aime beaucoup regarder un autre progrès. Regardez à toutes les manières dont nous aurions pu pécher mais qu'on n'a pas péché. À toutes les fois qu'on a réussi à t'obéir. Et on, on s'encourage par ces choses comme on devrait faire. On devrait être encouragé par, les, par le progrès que tu permets dans notre vie. Mais on oublie beaucoup trop facilement que tout notre progrès est un, pro, est, est un produit de ta grâce et de ta bonté envers nous parce que tu es fidèle pour honorer l'alliance que tu fais avec ton peuple pardonne-nous Père pour tout ces, toutes ces fois où nous avons plus estimé notre réussite que ta grâce où nous avons plus espéré en nos capacités qu'en ta grâce où nous avons eu peur de ce qui pourrait arriver comme si quelque chose pourrait dérouter ton plan. Comme si il pourrait arriver quoi que ce soit pour t'empêcher d'être fidèle à ton, à ton plan et à ton, à ton alliance avec ton peuple. Donne-nous, Père, l'assurance de savoir que peu importe à quel point plein de choses dans notre vie sont incertaines. Une chose est absolument certaine. Tu resteras fidèle à ton alliance avec nous. Tu nous rendras conformes à l'image de ton Fils et tu nous amèneras à bon port. Tu feras en sorte qu'on suive ta loi, qu'on t'obéisse et qu'on arrive un jour devant toi avec cet avenir glorieux et parfaitement dessiné devant nos yeux que pour toute l'éternité tu seras notre Dieu et nous serons ton, ton peuple et tu es sur toute l'âme de nos yeux il n'y aura plus ni deuil, ni cri ni douleur parce que tu es fidèle pour protéger et pour honorer ton alliance avec nous Merci, Père. C'est au nom de ton Fils que nous le prions.
0: Amen.